1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，人类文明的发展就像一条长河，由时间串起了过去、现在与未来。过去的历史记录着人类社会的成功与失败、兴盛与衰退、交替与更新，更预示着人类的未来。因此，从历史中汲取智慧是人类社会一个永恒的话题。正如古人所说。前车之鉴，后车之辙。不过，德国哲学家黑格尔也有一句名言：“历史给我们的教训就是，人们从来都不知道汲取历史的教训。”那么，从青少年的成长来看，学习和思考历史是培养批判性思维不可缺少的途径，也是建立世界观、人生观、价值观的一个基础。不过，在我们的小学和初中阶段，历史并不是重点科目，一本正经的史书对于孩子来说读起来也许还有困难。那么，如何帮助孩子进行历史意识的培养呢？上期节目我们聆听了资深媒体人周璐所写的《我用阅读教育孩子》一书，那么今天我们就继续来聆听第五章的第五篇：热爱阅读是培养历史观的基础。播讲时代。热爱阅读是培养历史观的基础
1: 。阅读会是我们几位爱读书的妈妈和孩子们时时搞的一个小聚会。我们每次让一个孩子分享一本最近自己在读的好书，然后大家一起讨论。四月的一个周日下午，春风和煦，在小区的花园里，我们几位妈妈和孩子在新绿的草坪上铺上了野餐毯。摆上了各色零食饮料，孩子们围坐一圈，家长们也在一旁席地而坐，阅读会就这样开始了。本次我们的主题是读一本历史书。虽然小学课程中尚没有开设历史课，但许多教育专家和有眼光的父母都认为，孩子从小阅读一点历史书是非常有必要的。历史是人类最宝贵的智库，阅读历史，孩子们不但会收获具体的历史知识，还能涉猎考古学、生物学、经济学、宗教、社会学等多学科知识，从而培养放眼全球的视野，提高人文素养，最终形成多元化历史观。学校课本上的知识是有限的。用广泛的阅读打造少年通识课体系，进而建立起广博的思想体系和认知体系，已经成了不少家长、老师和优秀学生的共识。历史小书单，对于小学中低年级的孩子，我推荐《历史大冒险》这套丛书，这是云州小时候最爱读的一套历史绘本，他曾向很多同学推荐过。这本书最新颖、最吸引孩子的是用第二人称写作，让孩子成为故事的主角，走进特定的历史时期，和其他历史人物一起去亲身体验历史中的风风雨雨。小读者们一会儿穿越到公元前一五零零年的埃及，成为成千上万名被迫修建金字塔的人中的一员；一会儿又变身为……公元前五世纪中叶，生活在希腊雅典城外的一个小男孩，在父亲的安排下接受艰苦的体育训练，以准备参加奥运会。然后又变身为中世纪末期的一个小男孩，梦想着成为一名高贵的骑士，拥有亮闪闪的盔甲和令人赞叹的战马。一会儿化身为一名名为普利希拉的女士。在一六二零年，踏上了美国历史上著名的五月花号之旅，渴望去新的世界，开创新生活。一会儿又变成十九世纪末期在英国暗无天日的煤矿里劳作的童工，生活充满艰辛，险象环生。或是变身为生活在一九四二年的一位极地探险家，即将登上开往南极的探险船。迎接他的将是充满风暴的未知旅程。孩子们就像是走进了延绵不断的历史 3D 电影，体验着充满惊险、刺激、挑战的人生。这样讲故事的方式，能极大地激发起孩子们阅读历史的兴趣和探究历史的好奇心。上下五千年是我向小学生推荐的一套必读好书。华夏五千年的文明历程是每一个炎黄子孙的骄傲，每一个中国孩子都理应知晓。著名教育家林汉达先生做了一件特别了不起的事情，他把中国的历史用一个个小故事给孩子们讲出来。我们这一代人都是看着这本书长大的，书中那些历史故事：盘古开天地、女娲补天、秦始皇统一中国、勾践卧薪尝胆。滋养了一代人的童年，所以这样的经典理应传承下去，让我们的孩子走进中华民族五千年的灿烂文明，让他们知道，在我们的历史中有老子、孔子、孟子、韩非子这样杰出的思想家、教育家，在我们的历史中有岳飞、戚继光、文天祥、郑成功这样的民族英雄，在我们的历史中有祖冲之。张恒、沈括、宋英新这样的科学家，他们为我们留下了宝贵的精神财富，他们为中国的历史画卷增添了浓墨重彩的一笔。《人类简史》是北京的一些重点中学里每个学生人手一本的另类历史书，它是以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利的代表作，自出版以来风靡全球。和以往的历史书主要关注人物和事件不同，《人类简史》仿佛是站在卫星上来看待人类的历史发展进程，关注人类社会的整体演变。从几百万年前人类诞生说起，人类从猿猴进化，经历了认知革命、农业革命、科学革命，发展到今天，成了自己的上帝。这本书站在很宏观的高度。给读者介绍人类的过去、现在和未来，这样的大历史观会给孩子一个很开阔的视野，跳出现有的时间、空间、种族、国家等约束，来看作为自然的人是如何一步步从非洲角落一个毫不起眼的族群，慢慢地登上生物链的顶端，最终成为地球的主宰。孩子们读这本书会增长见识，使他们形成更宏大的视野，学会不再只从当下来看问题。这本书打破了以往历史学科的很多观点，比如作者坚信人类在采集时代比农业时代快乐得多。这些新颖的观点会激励孩子从不同的角度去思考问题。所以，在读这本书的同时，孩子们不但会收获具体的历史知识，还会收获创新思维、辩证思维的科学思考方法。我最喜欢读的是历史书籍。马俊松告诉我，他是一个历史小达人，是北京中学九年级的学生。他从小便少年持重，很有思想，说起话来常常引经据典。他在三年级时便读完了历史题材的小说《隋唐演义》，五年级毕业时因品学兼优被选拔至北京中学，俨然一个别人家的孩子。他列出了已经读过的书单：《隋唐演义》《三国演义》《中国简史》吕思勉著，《BBC 世界史》安德鲁·马尔著，《最早的中国》许宏著，《统一与分裂》葛建雄著。最近我对考古学产生了浓厚的兴趣，在本次阅读会上，马俊松兴致勃勃地告诉大家，这可是一门连接着历史和未来的学科，非常神秘，非常有趣。而且我还参加了学校的社团考古文博社，我们与北大考古文博学院联谊，组织同学们参观了很多有关考古的展览，例如最近我们参观的北京大学赛克勒考古与艺术博物馆的“寻找致远舰”水下考古展。真是让我们大开眼界呀、啊！他给孩子们推荐了一本非常有趣的《与废墟为伴》，它可以帮助大家了解真实生活中的考古学家是如何工作与生活的。这本书是美国的一位名为玛丽莲·约翰逊的著名杂志主编，以随行记者的身份加入一支考古队伍后写成的。这位女士和考古学家们一起深入考古发掘现场，记录了大战蚊虫时的惊险，找到文物后的巨大喜悦，还有遇到各种困难时的勇气。其实，考古学家的生活并不像美国大片所演的那样惊心动魄，很多时候都是平淡无奇、枯燥乏味的。考古学家普遍收入不高，常常面临项目经费不足、无法继续的问题。甚至失业，那么到底是什么支撑着考古学家对这份职业的热爱？是他们对于历史意义的信仰。他们相信，只有重现过去的真相，积累知识，人类才能应对未来。亲手修复破碎的文明，重新找回被遗忘的传说，为那些被埋葬了千年的历史重新注入生命。这些行为本身就是对考古学家最大的奖赏。在这些有趣有益的历史书中，孩子们会发现，历史不再是课本中那些需要死记硬背的年代、人名、地名和事件，而是一个个鲜活的历史人物在运筹帷幄，在慷慨悲歌，在指点江山。在时间的长河里，古今多少事，都付笑谈中。
0: 都说兴趣是最好的老师，对历史的学习也不例外。实际上，很多人不喜欢历史课，是因为要死记硬背，这的确很难引起兴趣。其实，历史本身应该是鲜活的，因为历史是那些曾经鲜活的生命所经历的。如果我们只关注历史事件，而不去理解那些历史人物的所思所想，那么我们的历史观是冷漠的。同时，不同的历史记录者也会有不同的角度。就像有一句话说：“历史是任人打扮的小姑娘。”因此，如何用批判性思维去辨析历史是非常重要、必不可少的
1: 。阅读历史的方法：一、学会批判性思维。对于这些大人们都觉得很有难度的历史书，你是用什么方法来阅读的呢？我对黄俊松提了这个问题，他的回答是：他的阅读方法是对关键性句子进行质疑。例如，在《中国简史》中，作者把我们惯称的新石器时代称为“皮革时代”，他对此有些疑问，于是便自己上网去图书馆搜索资料来进行验证。最终证明了“皮革时代”这个结论是成立的。这个求证的过程实际上就成了锻炼批判性思维、提升能力的过程。批判性思维倡导不迷信权威、不盲从，体现为反思和质疑。在美国的中小学中，学习历史最常用的方法是批判性思考；而在中国学生传统的历史学习中，最常用的方法是背诵和记忆。除了背朝代名、人名、地名、时间，还要背结论、背意义。学生更像是一台记忆机器，很少有自己的独立思考。这样的思维方式显然不能适应未来对于他们的要求。我们欣喜地看到，随着新课程改革的推进，一言堂、满堂灌等传统方式已逐渐改变。历史课程目标明确提出。通过对历史现象与历史事件的分析、探讨，帮助学生形成课程标准要求的历史认识，进而形成正确的历史观、价值观。历史老师开始注重引导学生主动去发现问题、提出问题、思考问题，并解决问题。父母在孩子阅读与历史有关的图书的时候，可以给他们一些启发，和他们一起讨论一些有争议的问题。有意识地去培养孩子的质疑能力和反思能力。例如，读了《三国演义》，我们可以和孩子讨论一下：曹操到底是好人还是坏人？是英雄还是枭雄？如何评价他的功与过？看完中国历史故事，如何评价秦始皇？他到底是一个明君还是一个暴君？是否赞同书中作者对于秦始皇的评价？这样的问题是没有标准答案的。横看成岭，侧成峰，远近高低各不同。站在不同的时代，站在不同的角度，对同一个历史人物或历史事件，会得出截然不同的结论。而孩子在此过程中锻炼的批判性思维，才是最大的收获。第二呢，是和孩子一起看历史题材的电影。看历史题材的电影是学习历史的一个好方法，在电影里。书本中的历史人物变得有血有肉、栩栩如生，书本中的文字化为精彩生动的电影故事，历史在孩子的心里立刻变得立体起来、有趣起来。建国大业、辛特勒的名单、孔子、至暗时刻、美丽人生、敦刻尔克、三国。这些优秀的历史电影为孩子打开了一扇扇通往历史世界的大门，带领他们进入特定的历史场景，帮助他们理解历史风云背后的人物和故事，加深他们对于人性的理解。而我们家长呢，可以做的是为孩子选出适合其观看的优质历史电影，和他们一起观看，并和他们一起讨论观后感。三。走出去学历史、阅历课程。黄群松介绍说，说自己所在的中学也在组织同学们做类似考古学家的工作。例如，最近一年，北京中学组织了系列中华文化寻根之旅。我们已经去了河南、四川、呃泰山、江南地区。不过，可不要以为我们出去是游山玩水的，我们是去做研究项目的。我们的工作流程是：组成课题组。做项目大纲、调查问卷、去当地采风，根据采集的资料进行编辑，回到学校做报告、公开演讲。这其中的每一个环节，对于我们来说都是不小的挑战。目前，我们团队已经完成了两个报告。第一个报告是江南园林的建筑风格、装饰风格与江南历史发展之间的关系，以拙政园为例；第二个报告是泰山为何会吸引历史上如此多的帝王将相和文人雅士一游。在这个过程中，每个同学都开始学会如何多维度地去分析历史问题，最终形成对历史更全面、更深刻的认识，形成自己的历史观。这种学习方式被称为“阅历课程”。目前，这样的阅历课程在北京的很多中学开展起来。这对于增长孩子们的见识、开阔他们的视野、增加他们的人生阅历，从而提高他们的综合素养。无疑是大有裨益的。历史照亮人类未来。关于考古学家的传奇故事，我就先讲到这里了。黄俊松讲完《与废墟为伴》中的精彩内容后，孩子们长时间的热烈鼓掌，他们的眼里闪动着晶莹的光芒。然后，我想和大家一起讨论两个问题。第一个，如果你是个考古学家。你最想去哪个地方考古呢？我想去金字塔。一个小男生喊道：“我要去亲自考察一下，那些金字塔到底是不是外星人修建的？”家长们都被“亲自”二字给逗乐了。我想去东非，我想去考察一下人类的发源地是否真的在那里。一个女生说完，大家纷纷叫好。第二个问题：如果你是一名考古学家？也面临资金短缺的困难，你如何解决呢？孩子们立刻七嘴八舌地讨论开了。几分钟后，一个小男生说：“我会去找一个富有的企业家，跟他说我们的考古工作多么有意义，然后拿出我们的考古计划，请他资助我们。”一个女生说：“我们会去找专业的公益基金会，请求他们的帮助。”大伙都纷纷鼓起掌来。在樱花树下，孩子们热烈的讨论还在继续。历史是照亮人类未来之路的智慧之光，能帮助孩子们看到过去，也能帮助他们看见未来。而学习历史和考证历史的过程，正是锻炼孩子们的独立思考能力、批判性思维、团队合作能力的极好方式。
0: 我们从哪里来，要到哪里去？这可以是一个哲学命题，也可以是一个历史命题。我们需要思考这样的问题，才能够给我们带来更好的启迪。好了，各位听友，以上我们聆听了《我用阅读教育孩子》第五章的第五篇，热爱阅读是培养历史观的基础。好，今天的节目内容就到这里。编辑中庆，感谢您的收听，我们下期节目再会。